1: Wir haben ja schon etwas länger ähm, Zeit ins Land gehen lassen äh, von der BEX-Konferenz, der Banking-Exchange-Konferenz, die am 27. und 28. September in Frankfurt stattfand. Äh, wir haben ja schon einen Podcast ähm, von der, der BEX, äh, also ein Panel von der BEX äh, genommen äh, und hier als Podcast veröffentlicht. Hier nun insofern der zweite Podcast von der BEX, äh, nämlich das Thema Robo, Robo Advisory. Äh, und wir haben da eine interessante Kombination ähm, im, äh, im Podcast, nämlich wir haben Eric Potzoweit, CEO und Gründer von Scalable Capital, äh, an Fintech, ähm, der mit Kai Bald, Head of Digital von der DWS äh, über das Thema Robo-Advising und Kapitalanlage spricht, also er an Incumbent spricht mit dem Fintech. Das Ganze wird moderiert von Raphael Otero von Payment Banking Team und ähm, ja, war eine spannende ähm, Panel-Diskussion, die den Abschluss der Banking-Exchange am Freitag mit sich gebracht hat. Insofern der letzte, das letzte Panel, bevor wir dann die Konferenz beendet hatten. Und das wollten wir euch insofern nicht vorenthalten. Viel Spaß.
0: Nachdem wir jetzt viel über die Leute gehört haben, die noch nicht im Banking sind, aber ganz viel Geld verdienen. Reden wir doch jetzt lieber mit Experten, die tatsächlich auch heute im Banking noch ganz viel Geld verdienen. Ich darf begrüßen Erik Potts von Scalable und den Kai Beuth, der Head of Digital von DWS. Wir wollen uns ein wenig unterhalten über Robo, echtes Wealth Management. Da, wo Stand heute tatsächlich noch ein wenig Geld verdient wird, weil mit Konten macht das keiner mehr, mit Krediten macht das keiner mehr. Also da, wo es noch Spaß bringt. Erik, du als Herausforderer in dem Markt, erzähl doch mal, wie sieht es denn aus bei euch? Wie, sieht's denn, wie ist denn deiner Meinung nach Robo angenommen worden?
2: Ja, ähm, wie ist Robo angenommen worden? Also ähm, wir selber sind ja im dritten vollen Geschäftsjahr. Die Firma wird jetzt dieses Jahr vier Jahre alt im Dezember, sind jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren live. Und ähm, wer den Robomarkt so ein bisschen kennt, sich auch mit uns beschäftigt hat, wir fahren ja ähm, so eine ja, zweigleisige Strategie. Wir haben unser Eigengeschäft, wo wir selber Werbung machen auf Google und Facebook äh, hauptsächlich. Ähm, und, und äh, weiteren Kanälen und Direktkunden anwerben und dann aber auch ein Partnerschaftsmodell, was insbesondere von unserem Gesellschafter BlackRock äh, stark natürlich gepusht wird, wo wir mit ja, größeren Finanzinstituten jetzt namentlich, zwei Sachen sind ja live, seit letztem Jahr die ING-DiBa und seit gestern die Online- oder die Digitalbank von Santander in Spanien, Open Bank, äh, die Robo-Advisor sozusagen oder das digitale Wealth-Management, ähm, machen für die und äh, ja, wird gut angenommen. Also wir sind äh, da im Plan, sind jetzt über eine Milliarde Kundengelder auf der Plattform sozusagen und wächst weiter. Äh, von daher hat sich das äh, für uns bewahrheitet, was man natürlich in der Industrie sieht. Es gab oder gibt wahrscheinlich noch so zwei Dutzend äh, robo pro Land eigentlich, in Deutschland, äh, England äh, oder dergleichen ähm, und das Konzentriert sich jetzt stärker. Das ist jetzt gar nicht ein, würde ich sagen ein Problem, speziell von Fintech oder Robotweisern, sondern der normale Gang der Dinge, den du auch im E-Commerce oder dergleichen siehst. Du hast am Anfang mehrere Player, die da an den Start treten von den Start-ups, und am Ende bleibt dann maximal vielleicht eine handvoll maximal übrig. Und parallel hast du natürlich. Großbanken, die mit Angeboten an den Start gehen, manche in Partnerschaften und manche direkt. Aber ich würde sagen, die Branche ist noch sehr, sehr jung, aber ähm, wird, sich, äh, ja, wird sich weiter positiv entwickeln. Das sehen wir auch in den USA. Okay. Kai, du hast jetzt. Du arbeitest bei einem der sagen
0: wir mal, größeren, signifikanteren Anbietern, wenn du hörst, eine Milliarde der management ähm, an Assets. Ist das so, ach, ist ja niedlich, ähm, wir haben da noch ein bisschen Zeit. Du beschäftigst dich als Head of Digital natürlich mit solchen Themen. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist ein Trend, den müssen wir uns angucken, aber wir gucken uns den so mit einem kleinen Smirk im Gesicht an oder schaut ihr euch den ernsthaft an? Naja, also eine Milliarde ist viel Geld, ähm, auch für uns. Äh, und
3: wenn jemand, also man muss ja da differenzieren, also, ähm, also ja fürs Protokoll, wir nehmen Scalable sehr ernst ähm, und nicht erst seitdem äh, BlackRock da signifikanten, oder wie hieß die Pressemitteilung, eine signifikante Minder Minder Minderheitsbeteiligung, so ein kleine, <lacht> kleines Oxymoron. Ähm, die Frage ist ja ähm, letztendlich, wenn jemand zwei direkte STPs in, ähm, in ein Core-Banking-System, eine der ING-DiBa und in wenn es die kleine Santander ist, dann ist das, glaube ich, also A, äh, eine Monster-Investition. Also das ist jetzt äh, nicht mit 500.000 getan. Also von daher nehmen wir das natürlich ernst. Wenn man sich jetzt anguckt, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Ähm, also Robo ist ja jetzt eher so ein Hype. Am Ende des Tages, die Innovation ist ja nicht das, worin dein Geld investiert wird. Mhm. Robo ist am Ende ähm, Asset-Management, Portfolio-Management, Investment-Management, wie immer man das nennen will, was Neues ist. ist, der digitale Vertriebskanal und man versucht das Ganze natürlich abgebildet aus dem E-Commerce in eine intuitive Nutzerreise äh, unter Abarbeitung des WPHG-Bogens und MIFID II und so, und so weiter möglichst ähm, eigentlich trotzdem nutzerfreundlich äh, abzuarbeiten. Also von daher ist es absolute Kernkompetenz das, das was wir tun als, äh, als eine DWS. Also wir haben uns ähm, letztendlich, weil im Rahmen jetzt dieses dieses äh, Digital für, für DWS haben wir, ähm, oder sagen wir so, in meinem Bereich auch eine, eine White label ähm Plattform gebaut, auch für, für uh, Robo-Advisory, das wir aber jetzt nicht als eine B2C-Proposition raushauen, also wie euer erstes Standbein, sondern das, was wir eigentlich Vertriebspartner geben. Mhm. Ähm, warum? Wie haben wir in der Vergangenheit unsere Investmentprodukte verkauft? Über Vertriebspartner, über, über Vermögensberater, über, über Banken, über Sparkassen, ähm, entweder im, ins Mandatsgeschäft rein oder, oder letztendlich direkt. Und jetzt vertreiben wir die Investmentlösung, wir nehmen nämlich jetzt keinen Quantalgorithmus, sondern wir nehmen die strategische Asset allokation die wir sowieso im Haus haben, haben einen digitalen äh, Vertriebskanal eigentlich vorne dran gesetzt, eine Plattform, wickeln das über unsere eigene Depotbank ab und geben das dem Vertriebspartner. Das heißt, der ist dann letztendlich, ähm, wenn er will, äh, in acht bis zwölf Wochen live mit dem mit dem Thema. Es also ist ein bisschen komplexer, als ein Fonds zu verkaufen, mhm. aber ähm, unterm Strich machen wir damit natürlich extrem viele im B2B2C-Bereich relativ schnell digital, digital ready, MIFID 2 eingebaut, ähm, sag mal so, neue Veränderungen auf der Regulatorik ist für die wie ein Software-Update. Äh, also von daher nehmen wir das Thema ernst. wir ähm, mal so, äh, intern transformieren wir vom Projekt in ein Business rein, was auch nicht so einfach ist ähm, unbedingt. <lacht> Aber ähm, von daher äh, absolut ganz wichtiges Thema für uns.
0: Okay. Ich provoziere mal ein bisschen. Hätte es Scalable und Konsorten nicht gegeben, glaubst du, die DWS hätte sich diesem Thema so schnell und nachhaltig genähert? Ähm, die Antwort in dem
3: Fall ist trotzdem Ja. <lacht> Ich habe vorher, also vor meinem digitalen Leben, habe ich Vertrieb für passive Produkte gemacht. Also ich habe Extrecker-ETFs äh, und, und ETCs vertrieben und Natmec war mein Kunde. Mhm. Ähm, auch die Kollegen aus der, der Mainzer Landstraße, die ihr überholt habt, waren damals, ähm, setzen ein bisschen auf Indexfonds, aber mhm. wir wollten sie überzeugen, dass Wamo auch ähm, ETFs reinnimmt. Äh, von daher, ja. Ähm, wenn man jetzt sag mal, Fintech Robo als äh, als, als Klasse, Klasse sieht, ja. haben die uns natürlich einen Impuls gegeben äh, von, von alleine wäre vielleicht nicht unmittelbar sofort, sofort drauf gekommen, was mein Thema war, halt, dass ich zu sagen, gesagt habe, das ist nicht etwas, was wir uns angucken, äh, einfach angucken und beobachten können. Hat dem Motto: Hauptsache die nehmen unsere ETFs und fertig. Äh, und die Frage, die jetzt äh, BlackRock gefa gefahren ist, die haben verspätet mit einem anderen, sag mal so, mit einer anderen Portokasse groß investiert. Wir haben gesagt, wir bauen selbst auf, wir haben eigene Entwicklerteams aufgebaut, wir entwickeln mit denen ähm, bei uns on-site. Ähm, Im Scrum-Modus äh, entwickeln wir das. Von, da, von daher selbst, weil wir gesagt haben, dieser, dieser, dieser ähm, letztendlich Vertrieb B2B2C braucht diese Technologie äh, vorne dran. Also die Kunden ähm, letztendlich haben wir natürlich vorher getestet. Das ist für euch ein Thema. Wolltet das haben? Äh, von, von, von daher haben sie uns einen Impuls gegeben. Und wir waren sicherlich schneller da, als sonst, wenn wir von alleine drauf gekommen wären. Weil wir sind ja historisch jetzt nicht unbedingt ein E-Commerce-Haus. Ne? Mhm.
0: Erik, du hattest eben gerade gesagt, dass wenn so ein Markt losläuft, ist das sehr breit. Da hast du Gott und die Welt probiert, irgendwie sich dem Markt zu nähern, probiert mal was aus. Du hast, du hast ein Dutzend gesagt, vermutlich war es eher zwei Dutzend Player. Mhm. Jetzt fängt es sich langsam an zu konsolidieren. Das haben wir ja in Deutschland in mehreren Wellen gesehen, jetzt mal außerhalb von Fintech, im E-Commerce, keine Ahnung, Delivery-Bereich bis runter zu, ich schicke dir genau eine Beere, statt halt irgendwie was zu essen. Mhm. Ähm, eine Sache, die mir aber immer wieder auffällt, ist, die klassischen Incumbents sind nicht diejenigen, die das unbedingt aufsaugen, sondern die Jungs verschwinden oder die Firmen verschwinden, weil Funding nicht da ist. Wenn du eine Pressemitteilung raushaust und sagst Blackrock, dann fallen zehn Leute erstmal tot um mit einem Herzinfarkt und sagen, okay, dann kann ich jetzt nach Hause gehen. Siehst du das? Also siehst du tatsächlich, dass die Leute verschwinden wegen Funding-Needs? Werden die aufgesaugt, was doch eigentlich cool wäre, auch für jemanden, der vielleicht nicht so schnell ist wie die DWS und sagt so, ich mache es jetzt aber für eine Bank?
2: Ist das ein hm. Thema? Ja, ich glaube, da sprichst du den, den Punkt halt an. Also die Frage ist ja, warum startet es mit 2030 und warum entwickeln die sich nicht alle? Weil der Markt an sich, Geldanlage, der, der hat eine natürliche Tendenz, fragmentiert zu sein. Warum? Weil er eigentlich keine natürlichen Netzwerkeffekte hat. Also der, jeder weitere Kunde bringt mir auf LinkedIn und Facebook und dergleichen einen den Riesenvorteil ja, oder auf Ebay, weil er den Service verbessert. In der Geldanlage ist das jetzt nicht, Zwangsläufig so, ja vielleicht indirekt, weil es alles ein bisschen liquider wird und ich äh, Kosten noch weiter senken kann, aber nicht direkt. Ähm, also dass wir äh, Grundsätzlich es ist es kein ähm, Markt, wo, glaube ich, ein Winner takes it all, wirklich einer, ja, wo wir einen wo Google sehen werden, der einfach 95% Marktshare haben wird. Mhm. Ähm, und dann könnte man sich ja fragen, naja, da ist ja Platz für mehr. Was sich dann aber doch, doch entwickelt ist, ähm, die eine Seite ist die Funding-Seite. Ne? Am Anfang hast du halt, es ist relativ einfach heutzutage mal so eine Seed- und eine finanzierung zu kriegen. So ein paar Millionen Euro oder ein paar hunderttausend Euro reicht auch zum Start erstmal von Business Angels und Venture-Capital-Gebern. Und dann kommst du aber irgendwann in den Bereich, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mal wirklich äh, Teamaufbau machen oder Marketing. Das sind die einzigen Kostenblöcke, die wir haben. Wir haben ja keine Logistik oder sonst was, sondern zwei Büros. Ja, äh, äh, zwar an, an, in München London, also an teuren Plätzen, aber äh, ansonsten keine anderen Kosten. Und da musst du dann aber mal reinbuttern. Und da brauchst du dann schon äh, eher zweistellige Millionenbeträge. Und dann hast du den Effekt, wenn dann mal ein großer reingeht, also dass BlackRock in den Markt gegangen ist, hat... Für die meisten, ja, also wir haben jetzt äh, Liquid hat eine gute Finanzierung jetzt gekriegt, äh, ähm, haben wir gesehen, aber für die meisten macht's den Funding-Markt zu, weil äh, die VCs wollen da nicht gegenfinanzieren gegen so einen großen. Es war früher der Effekt im E-Commerce, den du gesehen hast, wenn Rocket irgend, irgendwas ging. Ja, also wenn du irgendwas gestartet hast und Rocket hat investiert, war für alle anderen das Funding-Window äh, tot. Egal, ob das vielleicht auch gute äh, Teams waren, und du kommst dann nicht auf die, ja, auf die auf die größeren A- oder B-Finanzierungsrunden. Ähm und das sehen wir, glaube ich, auch im europäischen Markt, äh, dass das jetzt so passiert. Äh, warum werden da nicht äh, die Firmen aufgekauft, weil es sich aktuell noch nicht lohnt? Sie sind zu klein, dass es signifikant ist. Ja? Also selbst wenn du es für einen Euro kriegst, ist es ja nicht der Euro, sondern es kostet dich Anwaltsgebühren, Übernahmen, äh, das sind, das, da fällt dann doch auf einmal ein, 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 wahrscheinlich vielleicht sogar ein niedriger Millionenbetrag an für diese Integration. Und die Assets, die die meisten Robotweiser haben, sind ja deutlich unter 50 Millionen, das lohnt sich einfach nicht. Mhm. Die Technologie dann doch nicht so ausgereift bei den meisten, dass es sich da lohnen würde. Und von daher war das bislang un unattraktiv, sodass ich glaube, bis du wirklich Übernahmen von Incumbents siehst, ob es jetzt Vorgesellschaften, Banken, Versicherungen sind oder so, die da äh, äh, mal einen richtigen Takeout machen, äh, brauchst du wahrscheinlich noch ein. ein eine bestimmte Zeit. Ja?
0: Das heißt, du würdest, deine Erwartungshaltung wäre, es konsolidiert sich runter auf eine Handvoll und davon gibt es vielleicht mal ein oder zwei Exits in Richtung Incumbents, wenn überhaupt und die anderen probieren es weiter.
2: Ja, genau, würde ich so würde ich sehen. Also in, in Deutschland wahrscheinlich maximal eine Handvoll, eher vielleicht zwei oder drei. Ja? Ich hoffe, dass wir dazugehören, aber das ist die klare Tendenz, weil ich meine, ich habe am Anfang davon gesprochen, dass es keine Netzwerkeffekte gibt. Ja? Ähm, es stimmt nur so halb, was du doch siehst, ähm, ist, dass Kunden, die sich mit dem Thema robo beschäftigen wollen und dann gibt es, 10, 20, wie auch immer Anbieter, da hast du eigentlich keine Lust, dich mehr durchzulesen. Ja? Und du gehst dann zu ähm, ja, einfach, du gehst zu Unternehmen, die eine Brand aufgebaut haben. Und eine Brand baust du auf, indem du selber, glaube ich, ein, ähm, eine gute funktionierende Dienstleistung machst, transparentes Pricing dergleichen, aber indem du halt auch irgendwie Branding signalisierst. Was uns enorm geholfen hat, war, waren Partnerschaften, also die ähm, eigentlich noch vor der ING Diba war die Partnerschaft mit Siemens. Also wir haben ein Jahr gebraucht, um auf 100 Millionen zu kommen und das war wirklich äh, äh, hartes Arbeit. Also ich habe da Klinken geputzt hoch und runter. Wir sind in äh, Rotary Club München haben wir präsentiert. Ne? Also äh, Durchschnittsalter 75, ja, mega Fuhrpark. Äh, äh, und äh, äh, <lacht> Und äh, in Unternehmen rein, die wir kannten. Ach Mensch, da ist eine Designfirma. Äh, komm, da gehen wir mal hin und präsentieren denen jetzt mal die neue Form der Geldanlage. Und, und äh, jeder Pressebericht, der irgendwie positiv war, hat uns geholfen. Aber das ist wirklich, da äh, machst du wirklich harte harte auch Vertriebsarbeit. Ja? Ähm, Gerade am Anfang, weil das... Wenn du über Online-Unternehmen, ja, wenn du davon hörst, denkst du mal, das funktioniert alles nur über Google und Facebook-Werbung. Du musst am Anfang Sachen machen, die nicht skalieren. Ne? Und dann hatten wir 100 Millionen nach den ersten zwölf Monaten Geschäftsbetrieb. Und dann haben wir dann die Partnerschaft mit Siemens announced. Und dann sind wir innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube ich, acht Wochen auf 200 Millionen gesprungen. Warum? Also ganz kurz nur, Siemens vertreibt uns an seine Mitarbeiter, etwas kam über Siemens rein, der größere Teil kam aber rein durch den Branding-Effekt. Ne? Also weil Leute hören, Robo-Advice, was? Ach, okay, wenn Siemens mit denen arbeitet, dann kann das kein Online-Beschiss sein. Ja? Und äh, das, das hat ausgestrahlt. Ne? Und diesen Weg, sind wir dann, sind wir dann äh, sind wir gegangen. Aber wenn du, wenn du das nicht schaffst, eine Brand aufzubauen durch Partnerschaften weil, oder halt durch extrem viel Marketing-Geld, dann hast du es im Geldbereich einfach brutal schwer, weil Gerade im Geldanlagebereich ist alles, was du versprichst, ja in der Zukunft. Ja? Ähm, ja. Kai, du hattest jetzt relativ
0: deutlich es so anklingen lassen, als ob ihr sehr schnell es ausgeschlossen habt, irgendjemanden oder es von außen zu machen, mit einem Partner zu machen. War es bei euch eine Diskussion tatsächlich, sich mal den Markt anzugucken und zu sagen, hey, das könnte ein interessantes Team sein, vielleicht machen wir holen wir uns das Team dazu und verstärken uns damit? Nee, also bei uns
3: war eigentlich die, die Diskussion, gehen wir B2C oder gehen wir über die Vertriebspartner? Okay. Das, 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 ähm also man muss ja mal gucken, also wir haben uns den Wealthfront und betterment in den USA angeguckt, weil die sind ähnlich wie im ETF-Markt, würde ich sagen, sieben Jahre, acht Jahre voraus, was die für eine Kapitalisierung haben. Mit null Kunden Zahlen, die sind, die nehmen jetzt auch nur 25 und nicht 75 und die ersten 10.000 sind frei. Also die brauchen schon eher 15, 20 Milliarden, um überhaupt mal dann ein eine, Break-Even zu haben. Und trotzdem kosten die so viel Geld, dass wir uns gesagt haben, letztendlich, also das, was BlackRock für die Minderheitsbeteiligung bezahlt hat, gut, oh gut da waren sie dann wahrscheinlich schon bei 500, 500 600 Millionen, das glauben wir mit letztendlich äh, war es für uns, was wir uns Technologie eingekauft haben. Die Vertriebsseite haben wir, die Kontakte haben wir. Wir haben ja ein bisschen unterschiedliche Strategie, äh, Strategien. Ähm, also letztendlich scalable, so wie ich es von außen wahrnehme. Hard B2C haben wir gesagt, wollen wir nicht. Wir kannibalisieren damit unsere bestehenden Vertriebskanäle. Mhm. Äh, Onboarding von einem Neukunden, hohe Akquisitionskosten, 3 bis 500 Euro. Ähm, Letztendlich, wenn ich es als DWS bezeichne, kannibalisiere ich meine bestehenden Kanäle. Also okay. wenn wir über Robomarkt Deutschland reden, keiner weiß, was die Zahl genau ist. Es gibt so eine Studie von Oliver Weimann, die sagen, zum Jahresende ist es zwischen 3,6 und 4,8 Milliarden 2018. Mhm. Also, das ist echt nichts. Also, ich darf jetzt nicht das berühmte Wort benutzen, aber ähm, was da in unserem Hause mal benutzt wurde, aber ist nichts. Mhm. Ja, ähm, selbst wenn wir jetzt sagen, ich glaube, 2021 soll es bei 42 Milliarden sein. Das ist für Deutschland, für den Robomarkt viel, aber unterm Strich ist das, ist das wenig. Also, ich kann jetzt letztendlich nicht, äh, wenn ich auf der grünen Wiese anfange, ist es einfacher. Von daher haben wir gesagt, wir gehen, äh, wir gehen den Weg. Und dadurch, dass wir es letztendlich White Label an die, an die, an die Partner geben, wir können es jemandem geben, der eine Lizenz hat, ich kann es auch jemandem geben, der keine Lizenz hat, den zahle ich dann mit Leads. Das mhm. ist ein relativ schnelles, kurzfristiges Time-to-Market. also von, von, von daher war für uns eigentlich nur diese Frage, machen wir es selbst, machen wir es mit jemand anders? Mhm. Und ähm, dann war auch die Frage, sollten wir jetzt von der Investmentstrategie etwas nehmen? Also wir nehmen da jetzt einen Professor aus München oder einen Professor aus Frankfurt oder sind ja also Professoren da, zweite Standbein aber ähm, deswegen haben wir gesagt naja das ist unsere eigene Kompetenz wenn ich jetzt sage ich nehme nicht meine Hausmeinung und dann heißt es naja ähm, wir gehen die Emerging Markets Long und der und der Robo geht so Short weil der, der der Algo eine andere Idee hat das werde ich konsistent von daher haben wir gesagt ähm, wir bauen das so auf wir haben den kompletten Rückenwind der Organisation ähm, let, letztendlich und ist auch wichtig dass es ein Teil ist wofür eine DWS dann auch irgendwo äh, die Leute mit drauf stolz sind und sagen, ja, wir können auch unseren, unseren, letztendlich unsere Hausmeinung, unsere Asset Allokation auch digital,
0: digital vertreiben. Jetzt ist es nicht ganz einfach, in dem Marktumfeld, wo wir sind, überhaupt vernünftig Geld zu verdienen. Ähm, ihr als schlankere Organisation, als Scalable, habt natürlich ein bisschen den Vorteil, ihr habt vielleicht kein Legacy- als System, was ihr rumschleppen müsst, aber gleichzeitig habt ihr nicht das Netzwerk, habt ihr nicht schon die Assets under Management. Was unterscheidet euch? Also ähm, am Ende des Tages ist das, was, was Kai gerade gesagt wir haben hier eine Hausmeinung, die Jungs wissen, was sie tun, die tun das jetzt auch nicht seit gestern. Wie schaffst du mit Scalable es für... 10%, Top 10 Prozent, die überhaupt als, äh, als Kunden in Frage kommen. Geld zu verdienen im Marktumfeld, was nicht ganz einfach ist. Hm.
2: vielleicht zu untertreiben. Ja, ich meine, das äh, Marktumfeld hat ja verschiedene Komponenten. Das ist einmal die Kapitalmarktseite sozusagen, wir legen an und dann muss, also langfristig ist der Kunde bei einem Vermögensverhalter, weil er Geld verdienen will. Ne? Also wenn du Multi-Asset-Strategien dir jetzt anschaust, in den letzten, sechs, zwölf oder achtzehn Monaten, eiern die so um die Nulllinie eigentlich rum, ja, weil es gibt ein paar Asset-Klassen, die sind ausgerissen, äh, andere Asset-Klassen haben dich eher nach unten gezogen, alles, was nicht in Aktien war, hat jetzt eigentlich nicht beigetragen, groß zur, äh, zur Wertsteigerung. Ähm, das hast du, das ist aber einfach, würde ich das jetzt als Problem beschreiben? Nee, weil das ist einfach das Part of the Game. Ja, also wenn du, wenn du Angst hast du, hast, du mit einem bestimmten Beta, also mit einer Korrelation an der Entwicklung der Kapitalmärkte, wenn du das nicht willst, dann sollte man gar nicht in, das, in, das, in, in die Vermögensverwaltung gehen. Grundsätzlich ist es ein gutes Business, weil der Markt hat einen langfristigen Trend nach oben. Ja, also je nachdem, was du für Zahlen da unterstellst. Ich werfe jetzt einfach mal 5% in den Raum für vielleicht breiter gestreute Portfolien. Das heißt, du hast natürlich ein Business, dass wenn du gar nichts machst und keine Kunden abhauen, 5% wächst. Dazu hast du so ein Sparplanverhalten. Also jeder zweite Kunde bei uns hat einen Sparplan, recht hoch, über 450 Euro. Das heißt, du hast, wenn du Kohorten anschaust, ein Anwachsen der Kohorten über die Zeit. Was auch ein schöner Effekt ist, weil... Das Business wächst sozusagen und ich muss kein neues Marketing dafür ausgeben. Ja, ähm, ja das ist sozusagen die Kapitalmarktseite. Grundsätzlich, ähm, wenn du sagst, schwieriges Umfeld, ähm, wie soll man da Geld verdienen? Also ähm, der, der Robo, woher lebt der? Der lebt einmal davon, dass die Leute, wenn sie Geldanlage machen wollen, meiner Meinung nach, eine Dienst, das haben wir auch in dem vorherigen Panel so gehört, ähm, die wollen einen Kapitalmarkt, wollen sich aber eigentlich nicht mit beschäftigen. Sie wollen eine Dienstleistung, die ihnen das abnimmt. Mhm. Und Robo im Generellen ist eine, ist eine Dienstleistung kein Produkt. Du, wenn du das nicht willst, dann siehst du gar keine Wertpapierkennnummer, siehst gar keine ISIN, musst keine Stückzahlen eingeben, sondern du, wenn du Geld investieren willst, machst du das mit einem Swipe nochmal 5.000 Euro rein und es wird alles für dich abgewickelt. Und dieser Convenience-Aspekt ist, glaube ich, der größte Treiber in das Modell. Mhm. Aber es lebt auch von der Kostengünstigkeit. Also die Robos, unterschiedliche Preismodelle am Markt, aber inklusive ETF-Kosten rangen die eigentlich so von 0,6 bis 1, 1,2 Prozent, die meisten zumindest. Ja, es gibt Outlier, die teurer sind. Das ist im Durchschnitt, würde ich sagen, die Hälfte, wenn nicht 70 Prozent günstiger als nicht selber machen, ja, das ist noch günstiger, sondern die klassische Bankanlageberatung, ja, wo du meist aktiv gemanagte Fonds hast, wo du Aufgelder hast, ja, bis zu fünf Prozent. Ähm, es ist deutlich günstiger als vorgebundene Lebensversicherung, wo du eigentlich gar nicht weißt, wie viel du zahlst. Wenn man die Verträge kennt und mal durchschaut, siehst du, dass du da halt 5, 6 Prozent der Beitragssumme ganz am Anfang schon an die Berater zahlst. Also es lebt, was ich damit sagen will, ist, du lebst durch Kostengünstigkeit. Was natürlich auch dazu führt, ist, dass der Anbieter nur noch wenig übrig hat. Also ich meine, bei uns kann man es ganz einfach ausrechnen. Wir haben ja nur eine Einnahmequelle und zwar sind das die Gebühren, die wir vom Kunden nehmen. So, In unserem ich sage, redet rede jetzt mal über das Direktgeschäft, weil in den Kooperationen, da haben wir keine Marketingkosten, da ja, hast du eine reine Nettomarge. Im Direktgeschäft nehmen wir 75 Basispunkte, davon müssen wir Mehrwertsteuer bezahlen, davon müssen wir die Depotbank bezahlen, bleibt so roundabout ein halbes Prozent übrig. Ja, ein bisschen weniger, über die Zeit ein bisschen mehr, weil, die, äh, weil du mit größeren Anlagegeldern noch bessere Konditionen kriegst. So. Und dann kannst du einfach ganz einfach ausrechnen, was du da hast. Auf einer Milliarde hast du 5 Millionen netto, so, damit kannst du dann wahrscheinlich schon, je nachdem, wie groß dein Team ist, anfangen, dein Team zu zahlen und auch kein Marketing. Und äh, irgendwann später hast du das Marketing unter Umständen noch drin. Und das ist der Dreisatz, der funktioniert, ähm, wenn du groß wirst. Also dieses äh, ganze Ding ist halt ganz klar, das ist auch die Erwartung von, von BlackRock äh, ähm, natürlich, äh, dass äh, du musst da x Milliarden auf so einer Plattform managen. Ja? Europaweit, B2C, B2B, B2B2C, R2, D2, egal wie du das jetzt bezeichnest, ja, äh, ähm, das, muss, äh, ja, das muss ein großes Ding nach, äh, nach vorne werden. Ja. Okay. Kai, inwiefern
0: war Kosten, Kostendruck, Kostensenkung, die Kostenseite etwas, was ihr im Hinterkopf hattet, als ihr euch mit Robo angefangen habt zu, zu beschäftigen? Also
3: Kosten sind bei uns seit zehn Jahren, würde ich sagen, ein Thema und jeder weiß, was ich vor zehn Jahren, was ich jetzt gerade für zehn Jahre gejährt hat. Also wie haben wir denn angefangen? Also Digital ist bei uns eine ziemlich junge Disziplin und am Anfang habe ich mit einem Kollegen und drei Entwicklern in einem Büro gesessen und haben zwei Prototypen gebaut. So. Was hat das gekostet? 100.000 Euro, nämlich die, um die Entwickler zu bezahlen, das waren am Anfang externe. Dann wird zwei Prototypen ge ähm, gebaut und ähm, vorne fürs, fürs Risikoprofiling, wie das aussieht, also die Journey, die du vorne durchgehst, bis am Ende sagt, so sieht dein Portfolio aus. Und das Zweite, wie sieht denn das Onboarding aus? Weil das ist eigentlich so der, äh, der Pain, den ja da viele, viele haben, warum das, das, das Onboarding so, ähm, so schwierig ist. Also Ausweis fotografieren, Daten hochladen, auslesen, elektronische Unterschrift und so weiter. So, mit dem Ding bin ich dann, ich sag mal so, mein Venture-Capitalist saß intern, ja, also damit bin ich dann bei uns in, in, ins Exco und hab gesagt, also, das ist der Robomarkt, das sind die Studien, ähm, das, ist was das ist was passiert, ähm, so kann es aussehen und ähm, wir wollen daraus ein Business aufbauen mhm. und daraufhin gab es dann äh, letztendlich, äh, das war 2016, daran, dann, dann gab es Budget äh, letztendlich, dass wir aufbauen konnten, die Scrum-Teams aufbauen konnten, entwickeln konnten, sind dann im, im Juli 17 mit dem ersten Vertriebspartner äh, live gegangen. Mittlerweile haben wir ähm, neun live, zwei weitere gehen in den nächsten ähm, vier Wochen live. Mhm. Und das ist so ein bisschen für uns ja der KPI, der ne, Vertriebspartner jetzt ähm, da, da, da onzuboarden. Aber ich muss mich auch jedes Quartal rechtfertigen. Ähm, wie sehen die Budgets aus? Wie sind wir von der Runrate? Wenn, die, wenn, das, wenn das Unternehmen Kosten, Kosten einsparen muss, ähm, hängen wir natürlich in dem Gesamtgefüge mit drin. Ne? Also wenn bei der DWS die Flows gut sind, da sagt man jetzt nicht, naja, komm, hier, das ist jetzt unser, unser, unser Playground, lass den mal mit dem Geld weitermachen. Also ich... Aber so, der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, der hat früher ein Startup gegründet ähm, und der sagt auch, naja, gut, wir haben es intern und, und sonst muss man sich auch den Venture-Kapitalisten gegenüber rechtfertigen. Also das ist, das ist nicht so, dass, dass, dass es nach dem Motto heißt, na ja, Fat Cat und, und äh, die haben ihr Budget und, und können da rumspielen. Mhm. Also da unterliegen
0: wir komplett den gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Okay. Jetzt hast du zweimal schon angesprochen, Kannib Kannibalisierung. Natürlich ist das in einem Haus wie bei euch eine Diskussion, die man führen muss und die vermutlich auch geführt wird. Jetzt habt ihr schon ein bisschen Erfahrungswerte. Passiert Kannibalisierung? Ist das, ist das ein Komplementärprodukt? Siehst du, dass sich Sachen nachhaltig verschieben auf Robo? Oder ist das etwas, was tatsächlich eine kleine Lücke war, die man bis jetzt nicht, vielleicht nicht so bedienen konnte? Und man hat jetzt Zusatzgeschäft. Also der Hauptteil ist ja, dass wir unsere unsere bestehenden ähm,
3: Partner gehen. Da hilft in dem Fall mal auch nicht zitierfähig, aber in dem Fall hilft Regulatorik, weil die, die Vertriebspartner, die draußen momentan rumgelaufen sind und die Fonds vertreiben, die ja letztendlich eigentlich Ausgabeaufschlag und Bestandsprovisionen leben, die jetzt im Rahmen von MiFID 2 jede Umschichtung im Portfolio dokumentieren müssen. Das heißt, da ist letztendlich Regulatorik in Favor von, von, der, von der Vermögensverwaltung, wo sie dann nachhaltig eigentlich Erträge haben. Das heißt, das Marktumfeld ist insgesamt sehr, sehr förderlich und die Vertriebspartner ähm, letztendlich finden das gut, dass sie, dass sie sagen, wir stellen denen das ja ohne Upfront-Kosten hin. Ja. Also ich gehe geh zu dem Partner und sage, du kriegst von mir die Technologie. Das ist letztendlich das Outsourcen, das, das, das Marketing und das, und, und das Vertriebs. Ähm, was ich von dir nur erwarte, ist, dass du ähm, es nicht ins Regal stellst, sondern dass du halt wirklich noch mhm. Feuer, ähm, Feuer in den Vertriebs gibst. Von, ähm, von, von daher ähm, ist, sind da wirklich extrem offene Türen. Wir haben jetzt ähm, im Juli diesen Jahres äh, den ersten Deal gemacht mit einer Versicherung, wo wir in eine vorgebundenen in einer Lebensversicherung haben, wo wir letztendlich, also eine DWS verkauft dem Partner Software mhm. und Asset Allokation. Mhm. Ähm, also von daher diversifizieren wir uns ein bisschen unser, 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 unser Geschäftsmodell. Man findet ganz andere, ganz andere Partner. Also, also von daher, wir finden es letztendlich extrem gute Ergänzung von dem Feedback, was wir vom Kunden bekommen. Mhm. Wenn man sich den Markt anguckt, also eine UBS hat ja ähm, kann man jetzt sagen, die haben in UK einen eigenen B2C-Robo äh, aufgebaut. Den haben sie, glaube ich, jetzt nach 15 Monaten wieder zugemacht. Ähm, weil sie gesagt haben, na, wenn ich es in der Schweiz mache, das ist halt so ein halbschwanger Ansatz. Ne? Also, ähm, also wenn ich es in der Schweiz mache, uh, dann tue ich meinem eigenen Geschäft weh. Also mache ich es mal in UK, da habe ich nämlich keinen. Okay. Ähm, also von daher haben die halt relativ, also fail fast das Ding jetzt, jetzt, jetzt wieder zugemacht. Die Amerikaner, ähm, ein, ein, ein Schwab äh, bietet es für null an, ähm, hat neben dem Vermögensverwaltungsfee also bieten es für Null an, haben sie nicht. Die ziehen ein anderes Geschäftsmodell ein bisschen aus dem Spread raus. Mhm. Ähm, Vanguard hat einen eigenen, einen eigenen gebaut. Die können es, weil sie einfach so unglaublich günstig sind vom Produkt. Die haben so, ein, so einen wahnsinnigen Produktvorteil, dass sie letztendlich da die Kannibalisierung nicht haben. Keine Vertriebler kann, kann Vanguard rauslassen. Mhm. Ähm, und wenn man sonst nicht hier den Markt anguckt, also ähm, die Commerzbank macht keinen eigenen. Die machen es über, über, über ComInvest, also der da über direkt sitzt. Mhm. Also ich sehe keinen Case, wo momentan eine Bank sich äh, da groß raus, raushaut und selbst, selbst einen macht. Ja? Also ich meine, BlackRock fährt ja die Beteiligungsstrategie, weil sie auch sagen, also ich glaube, wenn eine Bank jetzt B2C das macht, ähm, ich meine, die, die, die Deutsche hat den Robin, den sie jetzt in die, in die, in die Filialen gibt. Ähm, von daher ist es ein, ein Tool, was sie letztendlich in der, in der Beratung einsetzen. Aber wenn ein Asset Manager, der normal kein eigenes hartes Vertriebsnetz hat, jetzt das äh, von sich alleine B2C macht, das wird er spüren. Mhm. Also speziell in Deutschland, weil der Markt halt extrem verkrustet ist.
0: Ja. Erik, du hast ja auch Partnerschaften mit Banken. Ähm, ist Kannibalisierung, ist diese Angst vor Kannibalisierung da ein Argument? Du hast jetzt mit der ING Diba ja auch mehr als 30 Tage Erfahrung. Ähm, wie, inwiefern ist das eine in eurem Partnergeschäft eine abstruse Angst, undifferenziert, ist die ehrlich so oder ist das mhm. sind Partner eigentlich die Besseren, die sich noch nicht an diesen, an diesen Bereich reingetraut haben, wo du sagst, ich bin komplementär, komm da unten, da kümmerst du dich nicht drum, das machen wir
2: jetzt für euch. Mhm. Ja, Also Kannibalisierungsängste sind der größte Blocker eigentlich und auch der größte Grund, warum überhaupt äh, so junge Firmen gegenüber in Incumbents äh, erwachen können, jetzt gar nicht nur im Fintech, in allen Bereichen, ne? weil es ist ja nicht so, dass manche, also klar, du hast dieses Thema schnell, ich, diese ganzen Bilder, die man kennt, ja? Sch Schnellboot, Windhund, wie auch immer, gegen Großschiff, Elefant oder was auch immer man für, für Bilder nimmt, bist schneller, aber ähm, an sich ist es nicht so, dass bei großen Häusern, dass die da zu blöd sind oder das nicht erkennen. Also, wenn du eigentlich mit, ähm, ja, mit, gerade mit Senior-Managern sprichst, die wissen schon, ähm, wohin sich die Welt da entwickelt. Das Hauptproblem ist, dass du nicht über deinen eigenen Schatten springen kannst. Ne? Es gibt da ein super Zitat, ich glaube, ich ich, als ich letztes Jahr präsentiert habe, habe ich das, glaube ich, auch mitgebracht äh, von Mark Saster, so ein. Ja, so ein bekannter VC und Entrepreneur aus dem Silicon Valley, der sagt, er investiert halt gern in, in Dinge, wo, klar, gutes Team, großer Markt, aber vor allem, wo die, das neue Businessmodell den Kern des alten Businessmodells challenged. Weil dann hast du, egal wie viel Geld der große äh, in, Incumbent hast, dann hast du einen enorm großen Vorteil, dass er einfach den Sprung nicht macht. Ne? Jetzt ist es, glaube ich, also ähm, ich meine, oder mal als konkretes Beispiel, ne? dass eine Bank, ja, wirklich ein Produkt anbietet, was günstiger ist und dann vermeintlich auch noch besser, more convenient. Das fällt einem halt extrem schwer, wenn du einen Filialbetrieb hast und wenn du auch Mitarbeiter bezahlen musst, die du in Deutschland ja nicht einfach kündigen kannst. geht ja nicht. Du kannst ja eigentlich in Deutschland, außer du machst Geschäftsbereiche zu, kaum Leute kündigen. Das geht dir einfach nicht über die, über die, über die Lippen. Ich glaube jetzt hier in dem Fall ist was anderes, weil es ja hier auch ein DWS, ein Produktanbieter ist, der sozusagen sein Spektrum da erweitert. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch, dass Robin über die Filialen ausgerollt wird, das hat mich überrascht, das ist eigentlich ein Gegenbeispiel. Ja, mhm. da, da trauen sie sich dann. Mhm. Die meisten Banken trauen sich nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, sozusagen das mal das Vorgeplänkel, was unsere konkreten Partnerschaften eingeht, wenn ich die mal durchgehe. Die ING-DiBa ist ein sehr spezieller Case, ne? weil die haben keine Beratung und die haben keine Vermögensverwaltung bisher. Ne? Das ist Geschäft, das macht sie, glaube ich, auch attraktiv sehr kundenzentrisch, sehr einfach. Ja. Du hast dein Tagesgeld, Girokonto und Baufinanzierung, Ja, das sind noch ein paar andere Sachen, aber das sind die Hauptgeschäftsbereiche und daneben her ein riesengroßer Satz an Einlagen. Ja. Einlagen hast du früher mit Geld verdient, verlierst du heutzutage mit Geld. Also alles, was du nicht rausschaffst, über das Kredit- oder Bau, äh, Bau, Baufinanzierungsgeschäft rauszugeben. Also einen hohen Anreiz, das in diese Spargelder, Investitionsgelder zu drehen, und da äh, haben sie, setzen sie ihr halt ähm, ein ganz, großen, äh, ganz großes Gewicht, setzen sie da halt auf Online-Vermögensverwaltung. Ja? Und das wird extrem gut angenommen. Also die Online-Vermögensverwaltung ist das oder ja, eins der, wenn nicht das, best bestverkaufendste oder best äh, nachgefragte äh, Vermögensprodukt, was sie was auf ihrer Plattform äh, haben. Ja? Ähm, und äh, von daher, die kannibal kannibalisieren sich nicht. Ähm, und da ist meine Antwort dann, also entweder du hast eine besondere Konstellation, wo du dich nicht kannibalisierst, oder du hast halt jemanden, der sich es einfach traut, der sagt, ja, ich schneide mir damit ins eigene Fleisch, ja, ich könnte einen Fonds verkaufen, der hat 2% Running pro Jahr, der Robo kostet nur eins, äh, ich hatte meine Marge in die Hälfte, aber das mache ich jetzt einfach. Ne? Und eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht. Entweder Mut zur Kannibalisierung, oder, ähm, oder halt äh, eine besondere Konstellation, ähm, wo es dich halt nicht so, so trifft.
3: Ne? Okay. Ich gucke, müssen ich was tun. 17 Prozent ja, Ich wollte gerade sagen, ich gucke also, gerade bei sechs angefangen. Ja, da habe ich
2: da nur
0: drei eingewählt. <lacht> nee, das geht dann gar nicht. 17 Prozent wollen nur nach Hause. Das heißt, ich darf noch eine Frage stellen, wenn ihr mir okay. die erlaubt. Und zwar möchte ich Einmal, weil wir gerade über GAFA und BAT gehört haben und ihr kennt natürlich auch die Geldanlagestrategie der, der Chinesen, da hat ja einer auch mal eben kurz so einen Fonds rausgehauen, der plötzlich dann einer der Weltgrößten geworden ist. Vielleicht an dich, guckt ihr euch das an, guckt ihr euch genau an, was, was Tencent und Alibaba da machen? Ja, also Zhui Baofant äh, kennen wir. Ähm, also Nichts zu übersehen inzwischen. <lacht>
3: also ich habe, also wir, ähm ich sag mal so, ich habe also hab Tencent haben wir auch getroffen, wir haben auch ähm, Alibaba auch getroffen, auch der, der, äh, wir haben auch gefragt, Alibaba, warum, warum habt ihr noch kein Robo? Mhm.
1: Ähm,
3: und der Zuständige, der dafür das Wells-Management-Geschäft zust äh, zuständig ist, der sagt, ähm, wir wollen keinen Robo rausbringen, der nur die erste Generation abdeckt, weil der durchschnittliche Robo in China, gibt es ja auch schon genug, stellt 18 Fragen. Mhm. Wir haben so viel Daten auf der Plattform, dass ich eigentlich nur unter Auswertung der Daten, die ich über diesen Kunden habe, der auf der Alipay-Plattform ist, ihm komplett eine Vermögensverwaltung vorschlagen könnte, ohne dass er eine Angabe gemacht hat. Wir arbeiten daran, dass wir wenigstens vier Fragen stellen und dann kriegt er, eine, kriegt er eine Antwort. Das ist jetzt Regulatorik, wo ich da natürlich mit großem Neid rüberschaue. Rüber ich meine prinzipiell jetzt in meinem Verantwortungsbereich ist auch diese, diese, diese Fondsplattform. Ich kann mich auch direkt in mein Fondsportfolio einloggen und mit einem Swipe ähm, letztendlich ein ETF zu, zu bauen. Also die, ähm, die App dazu ist im, im März rausgekommen. Ist nicht ganz so einfach wie die, wie die User Journey Juebao, weil die natürlich eigentlich das Geboren kommt ja aus dem Leftover. Mhm. Ähm, und also was die halt super clever machen ist, die kommen von dem, von dem, was man immer tun sollte, vom Use Case. Das Geld lag da und war nicht verzinst. Der Chinese zahlt auf sein Current Account keine Zinsen. Im Geldmarkt zahlt er immer noch 4, 6 und 8. So was bei uns Junkbonds Junk, Junk wären, sind bei denen normale äh, Fonds und der Staat steht halt dahinter, dahinter. Das heißt, die Dinger dürfen nie platzen. Mhm. Ähm. Die Nutzerreise ist super intuitiv. Man kann da auch mit 10-1, also keine Einstiegshürden, kann man sofort sehen, was wird, da, was wird daraus und von daher das Leftover kann ich dann wirklich mit zwei Swipes, ich bin on ich muss keinen wphg bogen machen, bin ich sofort im, im, im Geldmarktfonds. Mhm. Ähm, gucken wir uns an, wir überlegen natürlich auch, was man einfacher machen kann. Also wir haben ja jetzt ähm, äh, Im Anfang des Jahres, was wir nennen, die DWS-Geschenkkarte rausgebracht. Also Es gibt keinen Markt in Deutschland, der so subventioniert wird wie das Fondsgeschäft, das fonds ETF-Geschäft. Es gibt Ausgabeaufschlag, Bestandsprovisionen und trotzdem haben nur 15% Prozent der Bevölkerung einen Fonds. Mhm. Ähm, warum ist das? Also und mit dieser Geschenkkarte soll man halt sagen, hier kannst du ein, kannst einen Fonds verschenken. Letztendlich einfach mal einen Hook zu kriegen, wie der Käse im Supermarkt. Ja.
0: Ähm,
3: also letztendlich, dass man investieren, konsumierbar macht. Das ist so ein bisschen unser unser, unser, unser Titel dahinter und da kann man von den Chinesen viel extrem viel lernen. Ja. Also von daher gucken wir uns sehr genau
2: an, ja. ja. Erik? Meine China-Erfahrung? Ja. Ja. Also ähm, ob wir jetzt selber in China, das ist glaube ich, ich würde, wenn ich was Fintech-mäßiges da versuchen würde, dann äh, eher im Trading-Bereich, äh, so wie ich den Markt kennengelernt habe, dreht der halt noch ein bisschen höher. Die Leute wollen da eher zocken. Ja, Es gibt ja so wirklich so Wettannahmestellen auf dem Börsenmarkt, wo du auf dem Weg zum Einkauf hingehst und dann mit Hebel 100 auf was setzt und auf dem Weg zurückschaust, ob du gewonnen oder verloren hast. Das ist ein bisschen überspitzt, aber äh, und wir machen ja eigentlich etwas, ein bisschen was langweiliges. Ne? Wir wollen über Jahre risikoadjustiert, schön robomäßig das Portfolio managen. Meine persönliche Erfahrung, ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht falsch rüber, ist, ich bin da ja schon skeptischer geworden, vielleicht muss ich mich auch ein bisschen besser einlassen, noch mehr hinfahren. Wir haben tatsächlich zwei oder drei Mal wurden wir angefragt, da zu pitchen vor chinesischen Banken, haben das per Videokonferenz gemacht, ich einmal sogar, wollte fast einen Flug buchen. Das ist schon alles ein bisschen odd, muss ich sagen. Also Szenario war, da sitzen 20 Leute, keiner sagt einen Ton, nur der oberste darf irgendwie so sprechen. Das war zumindest meine Erfahrung. Ja, also, äh, und äh, jedes Slide, die du vorführst, äh, wird abfotografiert. Und dann hat es irgendwie so, ein, weiß ich nicht, Also vielleicht sind es einfach kulturelle Sachen, wo ich noch nicht so äh, gebildet bin, ja? äh, 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 so weltbürgerisch. Aber es fühlt sich alles mit ein bisschen odd an. Also, ähm, ähm, Denn Sint hat noch nicht angeklopft und gesagt, mach mal. Genau, also nach der Speech wahrscheinlich... Äh, <lacht> Gut,
0: dann beenden wir das da, bevor du dich komplett irgendwie aus dem Leben äh, redest. <lacht> Erstmal vielen Dank. Vielen Dank an euch. Danke.